1: año de la muerte del rey Ocías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo.
0: Unos serafines estaban de pie por encima de él, cada uno tenía seis alas, con dos se cubrían el rostro, y con dos se cubrían los pies, y con dos volaban.
2: Y uno gritaba hacia el otro, ¡Santo, santo es el Señor de los ejércitos! Toda la Tierra está llena de su gloria.
3: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos... Un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y bueno, no es un sábado más porque estamos eh, de nueva temporada, como habréis escuchado tenemos nuevas voces que pues ahora vamos a proceder también a presentar. Comenzamos con María Martínez, una de nuestras eh, compañeras habituales del programa. Buenas tardes María, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Lorena y saludo a nuestros invitados que ahora les vas a presentar. Y buenas tardes a todos los oyentes, claro.
3: Eso es. Y bueno, pues tenemos con nosotros al nuevo equipo de custodios de la creación que sustituye, releva a Emilio Chubieco. Ya Emilio en su último programa ya los presentó y hemos querido también tenerlos en este primer programa de temporada hacer un programa conjunto con ellos, eh, que son eh, ja Jaime Muñoz. Eh, buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, eh, María. José María, buenas tardes a todos los oyentes. Y
3: José María Galán, buenas tardes.
0: Buenas tardes y
2: un saludo a todos.
3: Eh, si queréis así presentaros brevemente, cada uno, quiénes sois y por qué empezáis este programa, Jaime. Pues nada,
0: eh, mi nombre es Jaime Muñoz y igualada, soy técnico medioambiental y, y bueno, pues sale este programa Surgen, pues eh, nos, nos invita a Emilio a, bueno, pues a, a la posibilidad de retomarlo y, y bueno, pues en, en mi caso pues con, comentándolo con, con José María, que ahora comentará, pues vemos que puede ser de, de interés ¿no? para, para divulgar el, la cuestión de la biodiversidad desde la perspectiva de, de la adultos, sí. Y así pues poco a poco va cuajando va la idea y bueno pues decidimos decidimos tirar para adelante con, con este proyecto. Uh -huh.
3: sí, José María Galán, cuéntanos.
0: Pues nada, yo soy
2: rociero, soy de aquí de, de Doñana, guía, y, uh -huh. y lo que más me une al a la Tierra es precisamente esta capacidad que tenemos de contemplación, ¿no? la contemplación de, de la naturaleza y las conexiones que hay entre, entre ella y la ética ambiental. Y vamos muy en sintonía con, con la cuestión de la, la Udatusi.
3: Uh -huh. Así es, pues a partir de ahora, nuestros siguientes, eh, ya sabéis que nos alternamos cada 15 días, cada dos sábados estamos en este programa. Nosotros, pues cada uno de los turnos del programa estaremos una vez al mes con vosotros. De esta manera pues el siguiente programa lo llevarán Jaime y José María y luego al otro pues estaremos de nuevo nosotros. Así que ahí empezamos a alternarnos, empezamos esta nueva temporada y también pues eh, os damos mucho ánimo, Jaime y José, para esta, esta nueva etapa que iniciáis y bueno, pues esperamos que vaya muy bien y que estamos también a vuestra disposición para lo que necesitéis. Pues
0: muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
3: Y bueno, de esta forma vamos a ver qué vamos a ver hoy, claro, en este programa. Después de, de comentar brevemente, como siempre, el texto que hemos leído al principio, vamos a hacer una presentación, pues es un poco en qué va a consistir cada uno de los programas. Eh, Jaime y José nos contarán pues, cómo, qué esquema va a tener su programa y María nos contará también el hilo que vamos a seguir nosotros en, en nuestro turno de programa de ustedes de la creación después tendremos dos eh, apartados un poco más eh, de exposición de temas ¿no? vamos a ver eh, como hemos ya terminado este recorrido eh, empezamos ya sabéis con los papas con Pablo VI y Juan XXIII sobre el tema medio ambiente Juan Pablo II ya hemos terminado y ahora vamos a ver hoy eh, a Benedicto XVI y eh, también nuestros compañeros van a Voy a comentar el mensaje por la Jornada Mundial de Relación, por la custodia de la creación, que el Papa Francisco eh, escribió el, el año pasado. Luego después ya te tendremos una tertulia conjunta y así pues esto será el programa eh, que esperemos que, que podamos eh, llegar a todo. <ríe> y bueno, y si no, pues lo que haya en el programa, pues a disfrutarlo. Así que si os parece, comenzamos. Y el programa de hoy lo hemos comenzado leyendo un texto de Isaías, el capítulo 6. Y bueno, pues aunque a lo mejor nos puede parecer que no está muy enfocado a la creación, sí que tiene su sentido. Eh, no sé si queréis comentar algo. Eh, María.
1: Eh, pues sí, la verdad es que, bueno, pa pa parece un poco eh, curioso que se haya elegido este, que hayamos elegido este texto, o puede parecerlo, ¿no? Es una de estas visiones... Eh, un poco no sé no sé cómo no sé cómo definir, pero bueno esta es, es una visión pues quizá un poco en un tono un poco apocalíptico o por lo menos eh, muy muy elevado o muy alejado del suel, de la tierra parece ser no pero al final también tenemos a estos serafines que en su alabanza a Dios eh, gritan toda la tierra está llena de su gloria no y eso es, yo creo que esa es la parte que enlaza con, con este programa en el, sentido, en el sentido de que bueno, pues siempre siempre hemos visto que esta capacidad de contemplación y de, y de admirar la gloria de Dios, eh, o sea, de admirar la belleza de la naturaleza o la variedad, la diversidad de la naturaleza, pues eh, son caminos para, para llegar a, a adivinar o percibir o intuir esa gloria de Dios y quizá lo bonito de este texto es que nos invita a dar un paso más y de que eso nos lleve a la alabanza, ¿no? a alabar su nombre.
0: Bueno, en, en, yo creo que el, el, bueno, pues el profeta Isaías es, el, es uno de los grandes profetas ¿no? y, y tiene y tiene grandes textos. ¿no? Y, y, y en este sentido, pues esa visión integral de, de la creación y de la justicia de Dios pues eh, es, es muy importante. ¿no? Yo creo que es bueno pues destacar ¿no? y, y hacer estas lecturas eh, desde ese punto de vista, pues yo creo que es, es de, de sumo interés, claro.
2: El hecho de, como decía María, que toda la Tierra está llena de, de su gloria en ese sentido, cualquier elemento de la, de la creación, cualquier elemento presente aquí, está imbuido, está de alguna manera marcándonos la, las reflexiones que podemos obtener a través de la contemplación de la propia naturaleza. Es decir, una contemplación de la naturaleza desde una perspectiva íntima, serena, ...y que de alguna manera no, no, nos ubique... ...en el contexto en el, que, en el que nos encontramos... ...a nivel personal, a nivel social... ...y sobre todo a nivel global, ¿no?
3: Así es, a mí me gusta pensar... ...es verdad que se que, que hace referencia más a lo mejor... ...bueno, eso nosotros estamos en este programa... ...muy acostumbrados a hablar de, de la creación visible, ¿verdad? De, de, pues eso De todo el medio ambiente, de todas las criaturas pero me gusta ver esta otra dimensión que no vemos de creación, ¿verdad? La de los ángeles, los serafines, los arcángeles, toda esa dimensión que para nosotros pues es un misterio, bastante misterio, ¿no? Un mundo por descubrir y pensar. Pues estas lecturas siempre me ayudan a pensar cómo será la nueva creación, ¿verdad? Cuando cuando venga a redimirnos, cuando estemos en el cielo, ¿cómo será esa nueva creación? Pues bueno, pues que este texto también pues nos de, eh, nos mantenga esa esperanza de que pues, tanto cielos y tierras están llenos de su gloria y que la creación que vemos y la que no vemos nos sirva para alabar al Señor y bueno, pues continuamos con este programa ahora vamos a, a ver la nueva temporada en
0: la ya
3: salió veo tu amor y salvación Así seguimos en este programa de Custodios de la Creación. Hoy ¿no? hacemos este especial de principio de temporada con nuestros compañeros eh, Jaime Muñoz, Igualada y José María Galán. Eh, Jaime, José, contadnos eh, cómo va a ser eh, vuestro programa.
0: Bueno, eh, pues eh, lo que queríamos un poco plantear, y, y así se lo comentamos ¿no? cuando, cuando se nos ofreció la posibilidad de este programa, pues nosotros entendíamos... Que puede ser de interés, ¿no? Complementar la programación de Radio María, pues con un programa sobre medio ambiente, pero centrados más en lo que es la biodiversidad, no las, las especies silvestres, la flora y la fauna silvestre. Entendemos que, pues que, como he comentado, puede ser un, un, un buen complemento, ¿no? Siempre desde la perspectiva de, de, de laudatos sí, si, la doctrina social de la iglesia. no Y, y ahí es un, donde creemos que, bueno, por, por nuestro ámbito también profesional, pues podemos, podemos, a, podemos aportar ¿no? y, y llevar. Y llevar esa, esa naturaleza a los hogares, ¿no? que, que se trata también de ello, ¿no? Vamos cada vez más a sociedades más urbanas, ¿no? Donde, bueno, de alguna manera, eh, bueno, eh, gran parte de la población está perdiendo ese contacto con la naturaleza, que había sido natural desde siempre. Y bueno, pues tendemos que, que un programa de radio o esa ventana abierta a través de la palabra, pues puede, puede, puede ayudar. ¿no? Y desde ahí, pues ayudar a, a crear esa conciencia. De, de protección ¿no? Que, que luego nos puede ayudar a, a proteger la, las especies
2: sí, yo, yo siguiendo la línea de lo que comenta Jaime básicamente la nueva conciencia en, en realidad como decía Félix Rodríguez de la Fuente no es tan nueva, es San Francisco de así mantenía perfectamente este tipo de, de conexiones de relaciones y creo que por ahí va la línea y además de una manera lo más concreta y práctica posible, yo os pongo un ejemplo esta misma mañana ...hemos tenido un encuentro, el encuentro se llama Doñana Inmaculada... ...Doñana Inmaculada es una iniciativa de la Asociación de Guía Doñana... ...de las distintas hermandades, concretamente de Almonte, de Huelva, Sanlúcar, etcétera... ...y de diferentes partes de la Administración, de Estación Biológica, Parque Nacional y demás... ...pues para mantener los, los escenarios por los que transcurre la, la romería y el propio rocío... ...limpios, en, en todos los sentidos, en el sentido físico... Y también, como decía Lorena, en el sentido que de limpieza, de inmaculado, sin mancha.
3: Uh -huh. Esa que iniciativa más interesante, ¿no, José? <ríe> Muy
2: curiosa. Sí, de hecho la trataremos en alguno de nuestros programas, la vamos a tratar en profundidad con los protagonistas que son... Pues son muchos son oyentes de, de esta radio y aprovecho para saludarlos a todos desde aquí.
3: Uh -huh. Y bueno, ¿cómo os enfrentáis a esta, a este nuevo proyecto, a este nuevo desafío? ¿Habéis hecho alguna vez radio o... ¿O es la primera vez?
0: Pues en mi caso, la verdad es que no, no he hecho radio. Yo recuerdo así que hace, hace muchos años y yo tenía buenos recuerdos en ese sentido. Y ahora que lo has preguntado, Lorena, pues allí en, en mi pueblo, en Cuenca, ¿no? Que llevaron eh, una animadora cultural, pues llevó un, una vez un, un equipo de radio de estos aficionados y hicimos algunas pruebas y la verdad es que, bueno, pues fue muy, muy divertido y, y enriquecedor. Y bueno, la verdad es que mm, eh, lo afrontamos eh, pues con mucha ilusión, la verdad con mucha ilusión, ¿no? En mi caso, poca experiencia, pero, pero con mucha ilusión, de verdad, con mucha ilusión.
2: Yo, en mi caso, nunca tuve contacto así directo con programas de radio como para dirigir o para participar en ello, pero sí he intervenido en bastantes programas de, de radio como invitado y demás. Y por otro lado, creemos que somos inconscientemente competentes como para llevar adelante esta aventura, que por cierto, eh, tampoco tenemos que esperarnos de, de qué es lo que sucederá. Simplemente vamos a fluir y vamos a dejar que, que todo vaya transcurriendo como tiene que transcurrir.
3: Eso es, esa es muy buena actitud. <risa> pues bueno, mucho ánimo y nada, ya sabéis, aquí pues muchos empezamos en la radio sin saber de radio prácticamente. Y, y bueno, pero lo importante es que, que sabéis de lo que vais a hablar, ¿no? Y luego ya pues los medios, de verdad que, que el señor los va poniendo también, el señor nos va ayudando y, y al final lo importante es eso, ¿no? Que la gente pueda conocer pues esto, esto que nos han encomendado transmitir, ¿verdad? No sé si no sé qué le diríais a los oyentes, así para animarlos a que escucharan eh, vuestro primer programa dentro de dos sábados.
2: Bueno, pues que esto, en el programa que hacemos de custodio y que participaremos, es básicamente un acompañamiento para quienes, de alguna manera, no tienen el, el, el alimento que los que vivimos en el campo tenemos, ese alimento del aire limpio es importante, del agua limpia es importante y el que y el que nos da la, la salud, pero sobre todo ese alimento espiritual que se encuentra en la contemplación de la naturaleza. Cada elemento, por sencillo, por aparentemente insignificante que sea, eh, está dotado de, de una fuerza que nos, que nos ilustra, que nos guía y que nos inspira. Y yo creo que eso es lo que tenemos que encontrar en la naturaleza. No hay que darle muchas más, más vueltas. La biodiversidad forma parte de todo esto también y en ese sentido tenemos que conservarla.
3: Gracias. Eh, Jaime, sí. ¿quieres añadir algo?
0: Pues sí, cuando, cuando estaba hablando José María... Pues eh, la verdad es que me acordé, ¿no? Como decía antes, que esto que a lo mejor parece nuevo, pero no es tan nuevo, ¿no? y, y recuerdo cuando preparamos hace, pues hace el, el año pasado, creo que fue el año pasado, ¿no? Con motivo de la biodiversidad, preparamos en, con la Comisión de Ecología Integral en Madrid, una guía, ¿no? para, para, para todo esto. Pues recuerdo, ¿no? que se incluyó un texto de la suma teológica de Santo Tomás, ¿no? que, que, ella, que decía cosas que lo que lo voy a leer porque me parece, ¿no? Le, en la época de Santo Tomás, pues que ya decía. Pues decía sí, ¿no? Que como quiera que esta bondad no podía ser representada, la bondad de Dios, correctamente por una sola criatura, produjo muchas y diversas, a fin de que lo que faltaba a una pueda representar la bondad divina fuera suplido por las otras. Pues la bondad que en Dios se da de, de forma total y uniforme en las criaturas se da de forma múltiple y dividida. Por lo tanto, el que más perfectamente participa de la bondad divina y la representa es todo el universo más que cualquier otra criatura. Eso lo dice Santo Tomás. Fijaros en la Suma Teológica, ¿no? en el punto 47, que es bueno, pues, de, de gran interés ¿no? eh, eh, meditar y, y reflexionar sobre esto.
3: Qué bonito, ¿no? Conocía, es verdad, tiene sí. sí, mucha razón. Pues sí. muchas gracias por presentarnos este programa, esta nueva temporada, y animamos mucho a los oyentes a que no se lo pierdan, ni un solo programa, sobre todo el siguiente, y, y bueno, pues ahí ya que, que se enganchen ¿no? a escuchar. Y sobre todo, pues eso también que es un momento eso, para de contemplación, de paz y para, pues para conocer más ¿no? a este Dios creador, a este Dios que nos ha creado. Y bueno, nosotros también tenemos un nuevo temario, ya hemos terminado, como saben nuestros oyentes, el recorrido que habíamos hecho de desde Estocolmo a Johannesburgo por las conferencias mundiales por el clima y con los documentos pontificios y ahora pues llega una nueva etapa y María nos va a presentar qué es lo que vamos a ver este año.
1: Sí, pues efectivamente hoy hoy rematamos ya el, pues, este recorrido por, por los papas, pero va, enlaza muy bien con lo que vamos a trabajar este próximo año y ahora vais a ver por qué. Eh, en, esta, en esta temporada como mínimo, porque hay material de sobre y quizá nos da hasta para dos temporadas, eh, hemos pensado ir profundizando en el documento En camino hacia el cuidado de la Casa Común. Es un documento del que ya hemos hablado aquí en el programa, se presentó en el Vaticano el 18 de junio y es un documento elaborado por un grupo de trabajo con representantes de distintos dicasterios de la Santa Sede con motivo del quinto aniversario de la encíclica Laudato Si'. El motivo es que se constataba la necesidad de seguir trabajando para que la encíclica se siga difundiendo, profundizando e implementando. Eh, tenemos desafíos urgentes a causa de la crisis ecológica y eso nos tiene que empujar, de, de, dice el documento, a tomar decisiones concretas eh, que no pueden dejarse para más adelante. Entonces, este documento eh, es muy interesante porque ofrece una larga serie de reflexiones y de propuestas de acción, no solo para que nosotros los católicos analicemos nuestro propio comportamiento, sino también para llevarlas a nuestras comunidades parroquiales o a nuestras comunidades, eh, digamos, seculares, no a nuestros barrios, a asociaciones en las que podamos estar que no tengan nada que ver con la iglesia. Y otro objetivo también es que el contenido eh, sirva de base para, que, para el compromiso de los, que los católicos tenemos que tener en la vida pública, en muchos temas, y este es uno de ellos, y también para fomentar el diálogo y el intercambio con otras entidades y organizaciones y también con los responsables políticos, pues desde el ámbito local, en nuestros barrios, en nuestros municipios, hasta el internacional. Este diálogo, además, apunta, apuntaba el Vaticano en el documento, no se trata solo de, además de buscar buscar esta, eh, pues formas de trabajar por el bien común no sino que además es una oportunidad estupenda para además aprovechar para anunciar la visión católica del mundo o sea no sé si nos lo hemos planteado alguna vez pero hablar de ecología con gente que quizá en otros temas está alejada de la iglesia puede ser una herramienta de evangelización estupenda eh, bueno, esto es un poco la declaración de principios, ¿cómo vamos a trabajarlo? Pues eh, la verdad es que el documento nos lo va a dar muy hecho, ¿no? Es un, es un texto muy largo, <ríe> por eso necesitamos desglosarlo mucho, eh, que se divide en dos partes, una está relacionada con la conversión espiritual y la educación, y otra con cómo promover la ecología y el desarrollo humano integral desde ámbitos concretos de acción. Así se quiere abordar la dimensión ecológica y tecnológica, por un lado, y la ética y social por otro, porque solo así se puede llegar a soluciones duraderas. Al final, eh, lo que pretende el documento es que no se trate de poner parches en un ámbito o en otro, sino de que, de que digamos, toda nuestra forma de ver el mundo, toda nuestra forma también de vivir la fe, se impregne de esta, de esta conciencia para que, eh, pues eso, mmm, teniéndola presente en el pensamiento, en la cultura, en la educación, en cómo vivimos la espiritualidad, nosotros y en nuestra familia, en nuestras parroquias, eh, también pues eso se vaya, se vaya llegando a, a cambios de vida y a tomas de decisiones eh, y conversiones duraderas, ¿no? Pues desde, desde lo que hace cada uno en su casa con su familia hasta el ámbito internacional. Veréis que um, le, se le puede acusar de muchas cosas, pero no de falta de ambición a este, a este documento, eh, que además va, va a ir coincidiendo con otras iniciativas que sabemos que la Santa Sede está preparando de cara a seguir implantando o implementando la laudato si. -sí. Eh, bueno, cada una de estas dos partes, eh, ya os recuerdo que es la, la de digamos espiritualidad y educación y la de ecología y desarrollo integral, eh, cada una de estas partes a su vez se divide en 12 apartados. Eh, la de educación espiritual, por ejemplo, habla de la conversión ecológica, habla de la defensa de la vida humana, habla de la familia, de la educación formal en sus distintos niveles, desde infantil hasta universidades, de la catequesis, de la comunicación social, ya que aquí nos tocaría a nosotros y también incluso del diálogo ecuménico y religioso. La otra parte, la parte que se dedica a la ecología y el desarrollo humano integral, aborda temas como la alimentación, el agua, la energía, la conservación de los ecosistemas, de los mares y océanos, cómo vivir la economía circular, que sí, que hemos hablado alguna vez de ella, pero es esta, os recuerdo que es esta economía que fomenta la recuperación de todos los materiales posibles al final de la vida útil de un producto, ¿no? El trabajo, la economía y luego cuestiones incluso como el urbanismo, la salud, eh, y el papel de las instituciones y de la justicia, veis que hay, hay temas, muchos, mu muchos temas y muy variados, ¿no? Estos son temas que ya diréis, oye, pues la mayoría de estos temas nos suenan de una forma u otra porque es verdad que muchos los hemos tratado. La ventaja es que ahora el documento nos da como herramientas para hacerlo de forma como mucho más sistemática y también de cara a una aplicación muy práctica porque, porque lo bueno de este documento es que en cada apartado ofrece una reflexión inicial Ofrece también pistas y, y remite, lo cual es que por esto pasaremos más por encima, porque es lo que hemos estado tocando este año, remite al magisterio de, los, de, los papa, de todos los papas, de los papas por, por lo menos de la última mitad del siglo XX hasta acá, eh, que, es, que es donde efectivamente enlaza con lo que hemos hecho el curso pasado. Y luego además ofrece ejemplos de buenas prácticas, eh, algunas citadas con, con nombres y apellidos o con o de forma un poco más genérica pero que también tenemos intención pues cuando alguna esté disponible o sea más o menos cercana a nosotros pues también traerlo para que podamos tener testimonios de primera mano eh, y luego propuestas y consejos para todos, en, en total entre todos los 24 apartados que tiene el documento que ya os digo que es muy largo, eh, en total se recogen 227 propuestas, os lo digo porque me paré a contarlas, así que tenemos materia para, para para mucho tiempo.
3: Muchas gracias María por esta exposición y por darnos tanto trabajo para este curso <risa> vamos a tener que trabajar un montón.
1: Bueno no, no porque nos han dado el trabajo hecho de verdad, vienen los capítulos y, y además lo, lo, lo que me hace, me hace ilusión lo de intentar tener de vez en cuando gente que nos explique su experiencia de primera mano porque hay porque iniciativas muy interesantes y si no incluso contarlas nosotros no cuando sea pues gente de de otros países o tal, que quizá puede ser más complicado. Pero bueno, puede ser, puede ser interesante. Yo estoy muy motivada.
3: Pues muchas gracias a todos por exponernos esta pues así, este escaparate ¿no? de la nueva temporada y esperamos que esto también anime a los oyentes a pues, acompañarnos en los próximos programas. Vamos a pasar ahora, como decíamos al principio, este un, programa. Un apunte
1: solo Elena, sí. una persona. Un apunte para los, para los alumnos más aventajados <ríe> que, quieran, que quieran quizá te ir trabajando esto. Este documento que vamos a trabajar no es una cosa secreta que solo nos haya llegado a la radio y a algún sitio más, está disponible en internet, eh, recuerdo el título, se llama En camino hacia el cuidado de la casa común y no es fácil encontrarlo porque salen muchos enlaces del Dicasterio para la promoción del desarrollo humano integral, que es el que lo coordinó un poco, pero si se busca este título, En camino hacia el cuidado de la casa común eh, y se añade archivo PDF, aparece un enlace directo con relativa facilidad y de ahí se puede descargar termino la cuña publicitaria
3: Muchas gracias María eh, pues procuraremos también ponerlo disponible en nuestro Facebook en Custodias de la Creación para que cualquiera pues, pueda acceder más fácilmente pues pasamos ahora a hablar como decíamos eh, en este programa del Papa Benedicto XVI y lo que tiene que ver con la custodia de la creación Y seguimos en este programa de Custodios de la Creación y, bueno, pues eh, brevemente vamos a, a hablar sobre lo que el Papa Benito XVI nos dejó, ese legado sobre el medio ambiente. Que, bueno, pues muchos podrían pensar que, que el Papa Verde es el Papa Francisco, ¿no? Pero curiosamente, el Papa Verde se le conoce a Benito XVI porque fue como, eh, bueno, Juan Pablo II, ya hemos estado viendo que también, eh, y los papas anteriores habían dicho ya cosas sobre el medio ambiente, ¿no? Pero, pero Benedicto XVI fue el que hizo que el Vaticano se convirtiera en el primer Estado soberano del mundo en reducir sus emisiones de carbono a nivel neutral. ¿Qué significa esto? que todas las emisiones de gas invernadero de este país están compensadas con el uso de energías renovables y con créditos de carbono gracias a árboles extra y paneles solares eh, bueno pues eh, esta y otras eh, cosas que, que 16, eh, pues le hicieron ganarse este título curiosamente ¿no? que mucha gente yo creo que, que no lo identificaría así eh, bueno, a lo largo de su pontificado pues elaboró muchos documentos eh, pero entre ellos, por ejemplo veremos unos cuantos que, que vamos a, a explicar brevemente lo que se refiere a medio ambiente. Eh, por ejemplo en su encíclica Caritas Inveritate del año 2009, los puntos eh, número del 48 al 52 tratan sobre este tema de medio ambiente. Eh, bueno, brevemente le voy a destacar simplemente eh, un párrafo eh, porque prefiero extenderme un poco más en lo que fue eh, el mensaje por la jornada mundial de la paz del, de, de este Papa entonces habla de la importancia de la ecología, de lo indiscutible que es, que queremos, debemos escuchar el lenguaje de la naturaleza y responder a él coherentemente pero sin embargo eh, para afrontar seriamente, hay que afrontar previamente un punto que se ha olvidado un poco, ¿no? que también hay una ecología humana, también el hombre posee una naturaleza que debe respetar y que no puede manipular a su, a su antojo. El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo, es espíritu y voluntad, pero también naturaleza y su voluntad. Es justa cuando él respeta la naturaleza, la escucha y cuando se acepta como lo que es. Una criatura admite que no se ha creado a sí mismo. De esta forma y solo así se realiza la verdadera libertad humana. Bueno, esto es uno de los puntos que destacamos, pero que recomendamos que, que bueno, eh, leáis estos puntos del 48 al 52, de Caritas invitate porque merecen la pena, ¿no? Y precisamente me quería centrar en este mensaje por la Jornada Mundial de la Paz, eh, que fue en el 2010, 20 años después de la carta que dirigió Juan Pablo II, este documento. Eh, yo diría que el, yo creo que es uno de los primeros documentos así íntegramente eh, que trataban el tema de la ecología, ¿no? Eh, paz con Dios creador, paz con toda la creación Era el de Juan Pablo II Y en ocasión ocasiones Si quieres promover la paz, protege la creación eh, Destacando así pues eh, Algunos Puntos ¿no? Mientras eh, la cumbre de Copenhague Sobre el cambio climático que había sido también Ese año, pues se clausuraba sin demasiados Compromisos, el Papa de XVI Sí que nos regalaba este mensaje Para el día de la paz eh, Como de forma muy providencial empezaba pues, hablando de si la crueldad del hombre estaba produciendo multitud de agresiones y conflictos, eh, pues que esto también se agravaba por el descuido y el abuso de los bienes naturales, que había que buscar una reconciliación del hombre con la naturaleza. Esta idea, que ya había reflejado en Caritas In Veritate, dice que el desarrollo integral del hombre se consigue desde la responsabilidad con el entorno natural la creación no es algo que nos viene del azar, sino un regalo del cielo y como tal hay que acoger y cuidar con responsabilidad. Eh, hace referencia, como decíamos, a ¿no? Juan Pablo II, que hacía 20 años que había hablado de este tema, y eh, que la paz mundial estaba amenazada por la falta de respeto a la naturaleza. También, otro de los documentos que tratamos, también lo recordaba, de Pablo VI, eh, recordaba la Rerum Novarum, que también hablaba de cómo la explotación sin control de la naturaleza podía llevar a la ruina a la familia humana entera. Eh, sin entrar en cuestiones de soluciones técnicas, eh, pues enumeraba algunos de los problemas más acuciantes, ¿no? Cambio climático, desertificación, deterioro de amplias zonas agrícolas, contaminación de ríos, deforestación. Entonces, eh, claro, cómo descuidar el creciente fenómeno de los prófugos ambientales, es decir, todos los que tenían que ir huyendo de este deterioro de la naturaleza, ¿no? estos marginados ambientales que también hemos llamado alguna vez. Para comprender la crisis ecológica, había que tener en cuenta el concepto de hombre que tenemos y ver en qué consiste el desarrollo y su relación con el entorno. Eh, debajo de esto, también, eh, al final, esta carta sintetiza muchos puntos que hemos ido tratando ¿no? todos estos años en este programa, eh, que decíamos que la crisis ambiental Viene de una crisis que es anterior e interior al hombre, que es la crisis moral. Esto nos debe llevar a buscar otros modos de vida, menos consumistas, más sobrios y solidarios, que es lo que llamamos esta conversión ecológica. También desde la revelación conocemos el proyecto que Dios tiene sobre la creación, crecer y multiplicados. Pero el pecado pues, viene a dañar todas estas cosas, ¿no? De esta forma el hombre en vez de convertirse en colaborador se cree dueño y en vez de proteger la naturaleza la tiraniza. Ahora sufrimos su rebelión. ¿no? Esto, estas palabras nos decía el Papa Benedicto XVI en esta carta. Los bienes de la Tierra son para todos, pero eh, como siempre es lo que dice la solidaridad intergeneracional e intrageneracional que hay que tener en cuenta. ¿no? Que Aquí no podemos disponer a nuestro antojo de todos los bienes de la tierra porque es un don para todos. Y tenemos que tener en cuenta eso a las generaciones futuras y también a las generaciones que ahora mismo convienen con nosotros y que pues viven muchas veces en la más absoluta pobreza. Y en muchas ocasiones, como decíamos antes, también eh, vienen estos lugares de más deterioro ambiental y se ven eh, obligados a migrar eh, todo el tiempo. ¿no? Por ello hace falta una generosidad intergeneracional hay que tener en cuenta el futuro y no dejar eh, a las futuras generaciones en la ruina evidentemente o sea tenemos que vivir con una responsabilidad solidaria eh, bueno también habla del tema de los recursos energéticos buscando estrategias convertidas y compartidas y sostenibles eh, y bueno invitando a los poderes públicos pues, a que tomaran esa responsabilidad ¿no? y hacerlo pues, de una forma correcta y adecuada eh, por nuestra parte nos toca examinar nuestros comportamientos consumistas y tener en cuenta el bien común y tomar conciencia de que los desastres, aunque ocurran lejos, también son nuestros desastres. Eh, habla también pues, de un desarme progresivo y sin armas nucleares, que la Iglesia tiene una gran responsabilidad para salvar al hombre y su patrimonio humano. También habla de la educación ambiental, ¿no? educar a las nuevas generaciones en el respeto a sí mismo para que también puedan respetar a su entorno. De esta manera, cuidar la naturaleza es cuidarse a sí mismo. Eh, no hay que hacer de la naturaleza un absoluto, ¿no? Eh, que se la considere más importante que a la persona misma, evidentemente. Termina el Papa esta carta diciendo, ¿quieres la paz? Protege la creación. La construcción de la paz y la salvaguarda de la creación van indisolublemente unidas. Lo que Dios ha unido no lo separemos. Jesús, a través de su muerte y resurrección, nos ha dado su espíritu que nos da la posibilidad de renovar la faz de la tierra. Bueno, no sé si supongo que esta carta muchos la conocéis, pero si no la habéis leído, pues os animamos a leerlo. Esta carta de Benedicto XVI, si quieres promover la paz, protege la creación. Este mensaje por la Jornada Mundial de la Paz de, en el 2010. Y bueno, María, no sé si quieres completar un poco alguna otra pincelada de Benedicto XVI, aunque estos son como los dos documentos fundamentales ¿no? que, en los que claro. habla sobre medio ambiente.
1: Pues mira, claro que sí, porque efectivamente estos son los documentos en los que profundizó más, más en esta cuestión, ¿no? Eh, y aparte de eso, bueno, es que Caritas Inveritate, en general, toda la encíclica me parece maravillosa y me parece muy interesante que integre este concepto de ecología humana eh, dentro de, de un documento sobre el, sobre el desarrollo y sobre la aplicación de la caridad en el mundo y, y también este concepto de, de ecología humana a mí me recuerda a lo que luego se ha empezado a llamar más bien ecología integral, ¿no? pero que es un poco lo mismo está aunar el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones con, el, con la custodia de la creación, pero la verdad es que yo pues me leí caritas en su día un poco por así, la verdad es que no me acordaba de que el tema de esta jornada por la paz había sido, había sido el cuidado de la creación, pero de lo que sí me acordaba de Benedicto eh, porque me pilló, me pilló en la edad propia para ello es que este tema también estuvo muy presente en la JMJ de Sydney. Eh, de, ya me, me sonaba, me sonaba que había hablado de ello alguna vez en la JMJ, y de hecho, eh, pues estuve mirando para el programa y resulta que habló del tema de la naturaleza no en una ocasión, sino en una, dos, tres, o por, por lo menos tres o cuatro, tres o cuatro ocasiones en distintos ámbitos, con los jóvenes, con los líderes religiosos y probablemente la cita que más me gusta y que también les gustará a nuestros a nuestros compañeros de programa por por, la, por, el, por lo que va, se van a dedicar a ellos, eh, es, es una cita de la ceremonia de bienvenida en la que el Papa, pues muy simpático como siempre, de, con, el, con esta forma tan peculiar que tenía de expresarse eh, y de dirigirse a los jóvenes, pues os decía que los jóvenes seguro que estaban encantados porque volar y cruzar todo el mundo para llegar hasta Australia, pues para ellos era siempre una aventura, él reconocía que le había dado bastante miedo el vuelo, el, el vuelo de muchas horas que había tenido que hacer, ¿no? Que le daba un poco de aprehensión, reconocía. Y luego decía esto, mirad, sin embargo, la vista de nuestro planeta desde lo alto ha sido verdaderamente magnífica. El relampagueo del Mediterráneo, la magnificencia del desierto norteafricano, la exuberante selva de Asia, la inmensidad del océano Pacífico, el horizonte sobre el que surge y se pone el sol, el majestuoso esplendor de la belleza natural de Australia. Todo esto que he podido disfrutar durante un par de días suscita un profundo sentido de temor reverencial. Es como si uno ojeara rápidamente imágenes de la historia de la creación. Pero hay aquí vuelve a hablar de que, de que en la cima de todo esto está el hombre y la mujer, creados nada menos que imagen y semejanza de Dios eh, y luego también te reconocía eh, nosotros unidos en el silencio un espíritu de gratitud eh, reflexionamos, ¿Y qué, re y qué descubrimos continuaba, quizás con reluctancia llegamos a admitir que también hay heridas que marcan la superficie de la tierra la erosión, la deforestación el derroche de los recursos minerales y marinos para alimentar un consumismo insaciable. Algunos de vosotros provenís de islas-estado, cuya existencia misma está amenazada por el aumento del nivel de las aguas. Otros de naciones que sufren los excesos de las sequías desoladoras. Y nada, continuaba diciéndonos, se preguntaba, ¿cómo es posible que lo que es bueno pueda parecer amenazador? Y ya, a continuación, pues eso reflexionaba sobre lo que decías tú, Lorena, no sobre cómo detrás de la crisis ambiental hay una crisis moral. Y me pareció muy, muy interesante y también que a los líderes de otras religiones, cuando se encontró con ellos, les habló de los jóvenes y les, y les animó a que, a que se, pro se promovieran iniciativas para cultivar la espiritualidad en los jóvenes. Y subrayaba el papel de la, de, la, de, la, de la naturaleza, del contacto con la naturaleza en, en, esta, en estas actividades que pueden promover la espiritualidad o una actitud como más respetuosa, más abierta a la trascendencia en los jóvenes. Y yo, yo como me acordaba que me pilló joven en esa época, pues bueno, quería traeroslo aquí también.
3: Muchas gracias, María. Pues te pilló joven, sigue siendo joven. Me pilló me 12 años más joven que ahora. Eso sí, eso sí, siempre se puede ser más joven. Pues muchas gracias, María. Y bueno, pues vamos a pasar brevemente con sus compañeros también para que ellos nos expongan como decíamos ¿no? el mensaje por la jornada mundial de la oración del año pasado del Papa Francisco tiene mucho que ver también con el tema que ellos van a tratar y luego después pasaremos a la tertulia, así que Jaime, José María, adelante
0: Bien eh, gracias, comienzo yo y, y luego José María pues si quieres complementas y vas, vas continuando un poco como, como consideres No, eh, bueno, pensando un poco cuando, cuando nos propusiste Lorena tratar de estos temas pues la verdad es que no nos pareció de sumo interés. ¿no? Eh, Chan, eh, el año pasado, 2019, fue el año de la, de la biodiversidad, ¿no? y el Día de la Tierra se juida en torno a ello. Como hemos he comentado, se sale una, una guía modular de para trabajar este tema. Y, y, y es verdad, y lógicamente, el, el, el mensaje del Papa por la Jornada Mundial de Oración por la Creación, pues ya sabemos ¿no? que es ese, ese periodo que va entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre, y que, digamos, es el periodo de la creación, donde se desde la Iglesia, en unión con otras de eh, esas otras, eh, cristianas, particularmente con los ortodoxos, se enfatiza en, en orar por la creación. Bueno, pues el mensaje del Papa del año pasado, 2019, pues versó, so, evidentemente, por, por, por el, sobre el tema de la, de la creación. no Y comenzaba así, no Vio, de, él partía desde esa visión, de bondad de la creación en el, en el Génesis, ¿no? Que como dice, ¿no? Como que vio Dios que todo que todo era bueno. Esa mirada de bondad de, de Dios sobre la creación, que trágicamente, como dice él en su mensaje, pues la respuesta humana es a, a esa oferta de, de amor y de, y de comunión, ¿no? A imagen de la Trinidad, de, toda, de todos los hombres con, la, con las criaturas y con Dios, pues el hombre le da la espalda por el pecado, ¿no? Tentado por el, por el diablo. Bien, pues a partir de ahí. El, el, el Santo Padre pues va, va construyendo va construyendo su mensaje. Pero, pero al ir a, a, a pensar en, en todos estos temas, pues, eh, eh, nos ha venido y nos ha parecido interés también la relación que guarda con el mensaje de este año, ¿no? que nos parece también oportuno tratarlo por, por la actualidad, ¿no? como es este año, en continuidad con lo anterior, pues el, el Santo Padre eh, pues eh, propone, ¿no? y de una manera, haciéndose eco de ese, de ese mensaje eh, de la Jornada Mundial de Oración por la Creación, pues propone ese tema del, del descanso, ¿no? del descanso del Levítico, de que se tomaba cada ese, ese ciclo de siete, de esos, ese descanso cada siete días, cada siete años y cada siete, eh, cada siete ciclos de siete años, ese gran año jubilar, ese gran año jubilar que proponía el Levítico para donde se restaurarlo todo. ¿no? Y, y la verdad es que nos parece nos parece de, de gran interés no profundizar en estos temas no no queremos repetir simplemente las palabras las palabras de, de del, del Papa creo que es mejor invitar a los oyentes a que los lean por sí mismos porque son mensajes tanto el del año pasado como este como este eh, que se, son mensajes que se leen muy bien son mensajes cortos de un poco poco más de un folio un par de folios y invitamos a leerlos simplemente destacar pues eh, los aspectos, ¿no? Que em empezaré por este último, por el mensaje de este año y volveremos al, al mensaje del año pasado, ¿no? El, el Papa habla de, ¿no? de ese jubileo, ese deseo del jubileo como un tiempo para recordar, ¿no? Y, y ahí, pues, nos destaca, pues, como dice él ahí, recordando a, a, a Laudato sí, al punto 92, ¿no? Que todo está relacionado y que todos los seres humanos estamos junto con, como hermanos y hermanas, en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada uno de sus criaturas y que nos une a nosotros también, con tierno cariño al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la madre Tierra. ¿no? Pues esa visión tan bonita, tan maravillosa, ¿no? de, de, de vernos en una peregrinación, en una peregrinación hacia Él, que es el que nos creó. Y en esa peregrinación no vamos solos los hombres, vamos con todas las criaturas, con toda la creación. ¿no? Habla también de que es un tiempo para regresar, ¿no? y ahí destaca eh, pues ese jubileo, es un momento como idóneo para, para volver atrás, para volver la mirada atrás y arrepentirse, ¿no? arrepentirse, como dice, porque hemos roto los lazos que nos unían al Creador, a los demás seres humanos, y destaca al resto de la creación. Y necesitamos sanar, como dice, estas heridas dañadas, que son esenciales para sostenernos a nosotros mismos, en todo el entramado de la vida, ¿no? Otra vez esa visión del hombre en la red de la vida, ¿no? Como, como parte de, de esa red de la vida. El, el jubileo también es un, un tiempo para descansar, ¿no? Y ahí, eh, claro, este mensaje ya del Papa se produce, está, está permeado e influenciado por el tiempo de pandemia, ¿no? Y ahí habla el Papa, pues, de cómo en el tiempo de pandemia pues se ha podido comprobar cómo la Tierra es capaz de recuperarse si la dejamos descansar. Dice, el aire se ha vuelto más limpio, las aguas más transparentes, las especies animales han regresado a muchos lugares de donde habían desaparecido. ¿no? Y esto lo hemos visto y hemos visto noticias en todo ello, ¿no? como ese descanso, las especies se han, han respirado, no se han, se, han, se, han, muchas se han recuperado. Y el tiempo de jubileo también es un tiempo para reparar, dice, dice Francisco y, y ahí pues ahí destaca por destacar los aspectos de la biodiversidad ¿no? él habla de restaurar la biodiversidad que es crucial ¿no? en este contexto de, de desaparición acelerada de especies y de degradación de ecosistemas tan, sin precedentes y luego pues cita para, donde se ve un poco que como el Santo Padre está a la actualidad, no pues cita la próxima cumbre de biodiversidad que se va a celebrar en China ¿no? el, con, el convenio sobre diversidad biológica como un un, un momento importantísimo ¿no? donde se pueden tomar grandes decisiones a nivel político y, y práctico para, para restaurar para restaurar los ecosistemas y la vida en la tierra. Y, y por último, pues, eh, el jubileo es un tiempo para alegrarse. ¿no? Somos, como pone ahí el Papa, somos testigos de cómo el Espíritu Santo, ¿no? y él se alegra de que está inspirando a tantas personas y comunidades creyentes y no creyentes en, en esa ese, para unirse ¿no? y reconstruir esa casa común ¿eh? y defender, defender a los más vulnerables y proteger la tierra. ¿no? Y ahí este tiempo para alegrarse pues no, nos, evoca, nos evoca también el final de la Odato si, que si recordáis el final de la Odato si, eh, es muy bonito ¿no? y habla, el final de la Odato si, habla, el último punto, el, el penúltimo punto, no habla de, de que de caminemos cantando, ¿no? caminemos con el resto de las criaturas porque... Como dice ahí, ¿no? caminemos por esta tierra buscando a Dios, porque si el mundo tiene un principio y ha sido, y ha sido creado, busca el que lo, al que lo ha creado, busca al que lo ha dado inicio, que es su creador. Caminemos cantando, que nuestras luchas y nuestras preocupaciones por este planeta no nos quiten el, goto, el gozo de la esperanza. Y con este caminar cantando, eh, volvemos de, de alguna manera al mensaje de 2019, porque, eh, porque el Santo Padre pues eh, se acuerda y habla de, de San Buenaventura. Y, y nos dice que, que el tiempo de la creación es un tiempo idóneo para habituarnos de nuevo a rezar inmensos en la naturaleza, donde la, donde la gratitud a Dios Creador surge de manera espontánea, dice. Y como, y como San Buenaventura, que recordamos ¿no? la vinculación con San Francisco de Asís, como dice ahí el eh, cantor de la sabiduría franciscana, decía que la creación es el primer libro, que Dios abrió ante nuestros ojos, de modo que al mirar su variedad ordenada y hermosa fuéramos transportados a amar y alabar al Creador. Y, y con esto pues, eh, pues me gustaría dar entrada a ¿no? José María, porque José María, con su experiencia y su, y su estar ahí diariamente en el campo, pues yo creo que nos puede aportar una, mucho y, y bueno en, en todo este tema.
2: Gracias, Gracias Jaime. Eh, bueno, hay varias reflexiones que me salen, pero quiero compartir con vosotros algo que creo que es algo fundamental. O sea, una encíclica es algo muy, muy, muy serio. O sea, una encíclica no sale, básicamente no es algo que se repita o se reitere. Y quiero recordar una, una encíclica muy especial para un momento quizás más, más peligroso que el que nos encontramos. El que nos encontramos es delicado. Pero el 30 de octubre del año 1961, los soviéticos detonaron una bomba, la bomba ZAR, un dispositivo termonuclear 3.800 veces más potente que el de Hiroshima. Eso generó una onda de sonido, una onda sonora de choque, eh, que resonó y hizo que, se, que los campanarios de muchas zonas del hemisferio no, sur, eh, norte perdón, resonaran, resonaran, timbrearan de, de la vibración. Esa fue la acción, 30 de octubre de 1961. La primera gran reacción fue de la comunidad internacional y demás, pero lo que más impacto tuvo fue su santidad el Papa Juan XXIII, que le lanzó la encíclica Pache Interre. Pachem Interre eh, se firma en abril del de, 11 de abril, creo que fue, del año 63. Está compuesta por 127 artículos y cualquiera que la lea hoy eh, está de vigente actualidad. Fue un manifiesto que de alguna manera eh, eh, allana lo que fue los movimientos de pacificación y demás en todo el planeta. Tanto es así que cuando hablamos de ecología no estamos hablando de otra cosa que de justicia social. Es decir, la justicia social y la ecología es lo mismo. Eh, lo digo por, por hablar en un lenguaje que se nos entienda. Y no hay de estancos. Todo lo que está sucediendo, como bien habéis dicho vosotras también, en vuestras intervenciones, a nivel interno de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, de nuestro país, etcétera, pueden meterlo a la escala que quieran, forma parte de, de un sistema de vasos conectados. Entonces, si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, no podemos mantener un equilibrio con la naturaleza y, en consecuencia, con la creación. Es, por tanto, importante ya que de alguna manera empecemos a, a afrontar nuestros miedos y a gestionar nuestras emociones, pues como tenemos que hacerlo.
3: Muchas gracias, Jaime y José, por pues, esta exposición tan tan bonita ¿verdad? y tan detallada. Y bueno, ya para concluir este programa, eh, me gustaría ver si podéis hacer como cada uno ¿no? un. ¿Con qué os quedáis ¿no? de todo esto que hemos estado hablando? Todo, eh, como la esencia de esto, o sea, que es lo clave para vosotros. Eh, María, ¿quieres empezar?
1: <ríe> eh, pues sí, empiezo yo. Estaba, estaba pensando ahora, pero bueno, se me ha venido una cosa así como para unificar eh, la temática de los dos programas. Eh, creo que la clave es eh, pues eso, aprender a conocer y amar mejor pues toda esa mmm, variedad que que Dios ha puesto a, a, ante nosotros ¿no? en, la, en la creación, eh, para luego poder reflexionar sobre cómo, cómo cuidarla y que nos nazca esa esa inquietud, ¿no? esa preocupación por cuidarla. Pues no, no se ama lo que no se conoce y no se puede proteger lo que no se ama.
3: Así es. Eh, Jaime...
0: Sí, pues, Norena, eh, pues la verdad es que pensando un poco, me venían un poco a la cabeza como dos palabras, ¿no? Una, Quizá una serena acción, ¿no? El Papa en, en el mensaje del, bueno, de la Red Mundial de Oración, ¿no? Que tiene, que sabéis que sacó un, un vídeo para cada mes, ¿no? Y este mes va sobre el tema de, de la custodia y, bueno, la estación de recursos y tal, habla de que es momento de actuar ya, ¿no? Yo la, la, eh, no iba a decir antes, pero, bueno, se me pasó y también... Eh, en, el, en el mensaje de este año, por la jornada de la creación, él habla de la, de, la, de la desmantelamiento. Habla también un poco, que lo utiliza mucho José María, el desmantelamiento de la, de la biosfera. ¿no? Es, es, esa desintegración, el Papa habla de desintegración de la biosfera, que es ese mismo concepto que ya a veces he oído a José María en ese sentido, de que se está desmantelando la biosfera. ¿no? Bueno, pues es en esa acción, en ese caminar que hace falta ya, y no perder la serenidad ¿no? Para, y, y no, para no caer en un activismo ¿no? sino mantener mantener esa, esa, esa comunión intentar mantener esa contemplación de, de los misterios ¿no? y en la naturaleza que nos ayuda, que nos ayuda a ello
3: uh -huh. Gracias Jaime y José María
2: Pues yo creo que tenemos que tener eh, esa confianza y esa fe que tenemos los cristianos en, en nosotros en nuestras acciones pero sobre todo esto es muy sencillo. El problema es complejo, pero es sencillo de, de resolver. La solución es cambiar nuestros hábitos, modificar nuestros hábitos y yo creo que ya digamos que la brújula la tenemos marcada. Esa brújula que está contemplada en los distintos documentos de los que nos hemos ido refiriendo a lo largo de este programa da mmm, guías suficientes, rumbo suficiente, como para que de alguna manera elijamos las acciones en las que nos sintamos más cómodos y que podamos contribuir a dejar un mundo mejor del que nos hemos encontrado. Esa sería un poco mi reflexión.
3: Gracias también, José María. Y sí, pues al hilo de lo que acabas de decir, yo también pensaba, ¿no?, de eh, sobre la conversión ecológica. Yo, claro, cada vez que escucho esa palabra me resuena mucho, ¿no? Y pues también con lo que antes contaba Jaime de, eh, pues la carta que decía el Papa Francisco pues como se había recuperado con, con el cese de la actividad no eh, se habían recuperado tantos ecosistemas pues eh, ojalá podamos llevar a cabo esa conversión ecológica para eh, para que esto pueda realizarse de una forma o sea, que no sea tan drástica ¿no? que no nos veamos, nos tenga que venir una pandemia y nos tengamos que ver obligados a estar recuperados eh, para que la naturaleza pueda recuperarse un poco, sino que que nuestra forma de vida eh, sea compatible con la naturaleza con la creación ¿no? Y, y, y desde luego pues como decía José María pues qué cambios tenemos que hacer en nuestra vida en nuestro interior en nuestras mmm, en todo ¿no? Para, para conseguir esto yo creo y también otro aspecto muy importante que también habéis mencionado el de la contemplación y también que como decía María que lo puedes proteger lo que no Amas, no puedes amar lo que no conoces, pues igual la contemplación que nos lleve a este amor ¿verdad? por la naturaleza, por la creación, por este don que nos ha dado el Señor y así pues, poder protegerla y eso que también sea pues, este incentivo para llevar a cabo esta conversión ecológica. Y concluimos este primer programa de custodios de la creación de la temporada eh, pues con el equipo habitual hoy nos ha faltado Son soles, le mandamos un saludo pero esperamos volver a tenerla en el próximo programa eh, María Martínez, muchas gracias
1: pues muchas gracias, un saludo a nuestros compañeros de Franja y nada, seguimos viéndonos
3: muchas gracias a este nuevo equipo eh, Jaime Muñoz José María Galán, eh, mucho ánimo y buen comienzo
0: Muchas gracias a vosotras por, por, y saludos a todos los oyentes. Gracias por, por darnos la oportunidad de dinero en este programa. Gracias.
3: Y gracias, José María, gracias. también por acompañarnos.
2: Muchas gracias a vosotros y os esperamos en el siguiente programa.
3: Eso es. No os perdáis el sábado, dentro de dos sábados, 31 de octubre a las 5 de la tarde. Este programa que llevarán Jaime y José María. Pues que esperamos que disfrutéis y que os guste mucho también. Os recordamos que estamos en el mail custodiosdelacreacion@radiomaria.es y en la página de Facebook Custodios de la Creación. Que tengáis muy buena tarde, que Dios os bendiga y un saludo de quien os habla, Lorena del Rey.